0: В эфире информационный выпуск с картиной дня Олег Александров. Поводов для паники в связи с распространением коронавируса нет. Россия справится с этой угрозой, заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание правительства. Между тем, власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения пандемии. «Многие только сейчас начали осознавать всю серьезность ситуации, но поводов для паники нет», – заверил глава правительства. Тем временем отечественным вирусологам удалось расшифровать геном коронавируса. Минздрав России в четверг объявил о том, что специалисты петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева полностью расшифровали геном коронавируса. В министерстве пояснили, полный генетический материал вируса был получен из материала инфицированного россиянина. Расшифровка позволит ученым определить мутацию COVID-19, что важно при изучении вируса и разработке вакцины против него. Но ученые предупреждают, что хотя работа над препаратом и ведется несколькими странами, она займет от одного года до трех лет. Комментируя это открытие, исполняющий обязанности директора НИИ доктор медицинских наук Дмитрий Льознов подчеркнул, критически важно иметь возможность определить путь распространения коронавируса по территории России и его изменения. Слово «изменение» прозвучало не случайно. Дело в том, что вирус COVID-19 быстро мутирует. По словам Дмитрия Льознова, ношение здоровыми людьми масок в целях защититься от вирусов и, в частности, нового коронавируса бесполезно. Возбудитель передается воздушно-капельным путем и доказано, что наибольшее опасное значение имеет мельчайшие капли, который, как оказалось, проникает сквозь те маски, которые мы используем, сказал Лиознов на брифинге. Он отметил, что фактически защитными свойствами обладают респираторы определенных характеристик, которых в обычной продаже нет». Прототипы вакцин против коронавируса разработаны в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии вектор в Новосибирске. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Прототипы основаны на шести технологических платформах. В ведомстве сообщили, что для определения эффективности вакцины необходимо испытать ее способность провоцировать иммунный ответ. Во время испытаний исследователи определяют наиболее эффективную дозу и кратность введения вакцины и схему вакцинации. Тест системы на коронавирус в России есть уже во всех регионах, — сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Виктор Малеев. Он опроверг слухи о том, что коронавирусная инфекция является биологическим оружием. По словам Малеева, новый коронавирус природный, он не мог быть создан искусственно. Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в России увеличилось до 199. Как сообщает Федеральный оперативный штаб, вирус выявлен еще у 52 человек в 23 регионах страны. Летальных исходов не зарегистрировано. При этом еще 4 человека, заболевшие коронавирусом, выздоровели. Общее число выздоровевших в России достигло 9. Под медицинским наблюдением остается 22 178 человек. Всего же количество заражений коронавирусом в мире превысило 109 тысяч. Свыше 8700 человек скончались. Самая тяжелая ситуация в Италии. Там количество жертв пандемии уже превысило количество умерших в Китае. Накануне президент Владимир Путин обсудил по телефону с главой компартии КНР Си Цзиньпином ситуацию с коронавирусом. Разговор состоялся по инициативе российской стороны. Говоря о коронавирусе, стороны высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в медицине и разработке лекарств. Особое беспокойство вызывает в условиях пандемии обеспечение населения медицинскими препаратами и продуктами питания. Омбудсмен Татьяна Москалькова лично убедилась, что в аптеках нет антисептиков и масок. Попросила премьер-министра Мишустина внести их в минимальный ассортимент препаратов для медпомощи. В ответ на это Кабмин утвердил перечень медицинских изделий с особым порядком госрегистрации. В него вошли 36 видов, в том числе халаты, маски, бахилы, респираторы и перчатки. Ространснадзоры из-за коронавируса с 25 марта по 25 апреля приостанавливает весовой контроль грузовиков с продуктами и лекарствами. Федеральная антимонопольная служба призвала россиян не делать ажиотажные закупки в прок и не покупать товары у спекулянтов. В случае необходимости власти поддержат крупные торговые сети, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Ну а Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий правительству России направлять больше средств на борьбу с коронавирусом без правки бюджета. Девальвация рубля и рост цен обесценивают доходы россиян и наносят удар по бизнесу. Это серьезный вызов, на который нельзя реагировать полумерами и точечной поддержкой, как это сейчас предлагают представители правительства и Центробанка. «Необходимы решительные шаги, которые скажутся на благосостоянии всего населения», заявил председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов. По экспертным оценкам, импортные товары подорожают в диапазоне от 10 до 35%. В первую очередь это относится к ценам на одежду, обувь, бытовую и компьютерную технику, лекарства и фармацевтику, товары для детей. Инфляция может также затронуть отечественную продукцию, произведенную из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары. По мнению Сергея Миронова, единственный реальный способ защитить население от кризиса и поддержать платежеспособный спрос – внеочередная индексация зарплаты пенсий работникам учреждений и предприятий всех форм собственности. Сергей Миронов пояснил, что внеочередная индексация не зависит от запланированной на текущий год индексации зарплат работников бюджетной сферы, а также повышения зарплат на величину инфляции, которую обязаны ежегодно проводить работодатели в соответствии с Трудовым кодексом. Минкомсвязь сообщила о переносе на неопределенный срок учений по обеспечению устойчивой работы Рунета. Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения. Отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, следует из подписанных властями всех субъектов страны распоряжений. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 19 марта указ о временном закрытии колледжей с 21 марта по 12 апреля 2020 года. Ростуризм рекомендует гражданам России из-за коронавируса временно воздержаться от поездок за пределы страны до нормализации эпидемиологической обстановки. К другим событиям. Минфин не будет сокращать расходы бюджета в текущем году. Резервов хватит России минимум на 6 лет для выполнения всех обязательств при нынешних ценах на нефть. Как накануне рассказал глава министерства Антон Силуанов, отечественные нефтяные компании накопили большую подушку безопасности и имеют запас прочности. Средние потребительские цены на бензин в России за неделю с 9 по 15 марта не изменились на фоне обвала цен на нефть марок Бренд и VTI. После срыва переговоров ОПЕК Плюсы остались на уровне 44 рублей 93 копеек за литр, информирует Росстат. Подчеркну, это средняя цена. По данным Московской биржи, курс доллара в среду 18 марта поднимался выше 80 рублей впервые с февраля 2016 года. В пятницу, на открытии торгов, доллар продавали по 78 рублей, евро ниже 84. Это стало возможным благодаря вмешательству финансового регулятора. Так, днем раньше, 19 марта, Центробанк для поддержки курса рубля продал на внутреннем рынке валюту на 7,7 миллиарда рублей. Удешевлением рубля беспокоены и иностранные инвесторы. Чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю по 18 марта достиг исторического максимума в 1 миллиард 400 миллионов долларов. Ну а что будет дальше? Ситуация с курсом рубля стабилизируется ближе к лету. Об этом 19 марта на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Справедливой России Анатолий Аксаков. Он связал это с тем, что к лету цены на нефть начнут расти. Пока что агентство Bloomberg прогнозирует, что мировые цены на нефть могут продолжить снижаться и достигнуть отметки в 5 долларов за баррель. Вы слушали новости, оставайтесь на справедливом радио и будьте здоровы.